0: ¡Atención!
1: Atención, alarma. Bienvenidos a CSS Sensor. A tu programa, tiempo para matar. Unos minutos para educar tu
0: conciencia. Bueno queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de CSS Censure. Hoy tenemos al gran coordinador, el jefe total de esa página en Instagram Y en esta, en esta nueva manera de ver las cosas como es las redes sociales El creador y fundador, no sé si era el, el fundador realmente, Jacob, pero si ¿sí era el fundador Pues bueno, me, sí, alegra, sí. me, alegra, me alegra mucho presentarte aquí en el programa, Jacob, este el creador de Filosofía Judía, esa, esa página que está dando tanto de qué hablar, porque de verdad que sus enseñanzas son muy hermosas y, y, y la gente como que se siente enganchada, ya con verte la cara cada mañana, ¿no, Jacob? Con tus historias, tus historias son fantásticas, más de todo.
1: Ay, muchas gracias por los halagos y por la introducción
0: Bueno, bienvenido, ya el tema es todo tuyo El tema, vamos a hablar, el, el, el tema de hoy vamos a hablar en, en la relación de lo que es el judaísmo realmente De que el judaísmo no es una religión como tal Entonces, qué, qué, qué agrado que realmente un, una persona que esté dentro de lo que es el judaísmo este, puede hablar de, de, de primera persona de lo que significa así que todo tuyo
1: eh, Shalom um, hola en, en hebreo eh, primero gracias por la invitación y a todos los oyentes de verdad les deseo muchos éxitos a todos sé que si están oyendo este podcast es porque están en buen camino en vez de estar perdiendo su tiempo en las redes sociales chismoseando están acá <risa> volviéndose más y más cultos más inteligentes y bueno sobre el judaísmo hay un error muy grande que la mayoría de las personas tienden a caer, que las personas creen que el judaísmo es una religión las personas creen que uno habla de cristianismo islam y judaísmo pero no es así, eso es un error lo correcto sería hablar de hay, no sé, hay rusos hay franceses, hay venezolanos, hay colombianos y hay judíos es lo correcto, ya que los judíos son un pueblo y la, en lo que es el judaísmo, eso vendría siendo la forma de vida del judaísmo. Perdón, la forma de vida del pueblo judío.
0: Pues fantástico. La verdad es que, bueno, sí, muchas veces la gente este, tiende a, a, a lo que es la, las, las etiquetas, ¿no? Y bueno, dentro, claro. de, de, dentro de esas etiquetas pues, podemos ver que que es donde, por decirte, aquí en España, por ejemplo, yo soy venezolano, pero vivo en España, por ejemplo, a los gentes que es de Sevilla, que es Sevilla, que no dejan de ser españoles, le dicen gitanos, por ejemplo, son gitanos y ya está. Entonces, pues bueno, nada, me, me encantaría que, 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 por ejemplo, eh, ¿en qué sentido tú dirías que, que el pueblo de Judí, eh, ¿qué, qué es lo que significa para Mira. el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel el judaísmo?
1: Claro, mira, el, si uno se pone a pensar, uno diría, no, el, un, un judío es, una, es, es un estatus como religioso, como yo, digamos, yo, de la forma en la que cierta persona es cristiana, otro es musulmán, otro es judío, supuestamente, ¿no? Sí. Pero basta con leer cualquier texto de la Torah, pues, de la Biblia, del Talmud, de la al del Midrash, que son la, de la mística judía, del Zohar, de lo que quieran. Y nunca vas a encontrar la palabra religión, nunca. Mm. Vas a encontrar la palabra el pueblo de Israel. Eh, es que desde los inicios. Cuando tú miras cómo, cómo es la historia de todo, viene Dios y le dice a Abraham, que eres el patriarca de la familia, y le dice, eh, ve, vete de tu casa, de tu tierra, a, a la tierra que te mostraré y voy a hacer de ti un gran pueblo. Es Hadego y Gadol, un gran pueblo. Él no dice, te voy a hacer una gran religión, es un pueblo, y más adelante vemos como esas idas, Jacob, Jacob, con las tribus, no, no son las doce religiones, doce tribus, y una de sus tribus es Judea, Yehuda, mm. en hebreo, que de ahí nosotros descendemos, los judíos, nosotros no descendemos de la religión de Judea, nosotros descendemos de la tribu de Judea, o sea, es un aspecto nacional, entonces la forma de ver al, al pueblo judío es ver como o sea, una nación, o sea. El judaísmo es como la nación, eh, te puedo dar infinidad de ejemplos Moisés, Moisés no liberó a la religión esclavizada Moisés liberó al pueblo Estado
0: claro.
1: Moisés liberó o sea, piensa que era un pueblo que eh, vivía en la, lo que era la tierra de Canaán, hubo hambre en la época de José, de Yosef bajaron a Egipto por, mientras la hambruna, porque habían siete años de abundancia mientras los siete años no ahí se quedaron allá los esclavizaron no, no es que se hayan convertido a otra religión, no, lo, esclavizaron a un pueblo, mm. porque así hacían los egipcios, esclavizar otros pueblos, otras civilizaciones, y la libertad nacional del pueblo judío es cuando es la, lo que se conoce como la Pascua, o Pesach en hebreo, sí. Passover en inglés, y más adelante, si, es que basta con leer cualquier libro de, la, de los profetas, por ejemplo, es el rey David, rey es una figura política, no es el Rabino David, no es una figura religiosa. Todos nuestros líderes siempre fueron figuras nacionales, políticas, es más, hasta el futuro. El, nosotros los judíos, como sabes, nosotros aún esperamos al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Claro. Es un, un ungido, es un, será un rey. Es decir, nosotros estamos esperando un líder político y no un líder religioso. Entonces, entre más, más si uno conoce los básicos del judaísmo, uno entiende que nunca se habló de religión. Pero la palabra religión fue cuando nosotros fuimos exiliados hace dos mil años de la tierra de Judea, con, a, a manos del Imperio Romano, la campaña de Tito, nos expulsaron de nuestra tierra. Ahora imagínate este pueblo difundido por todo el mundo, con muchas tradiciones, muchas, la Torah, con todos estos, el Shabbat y todos estos, eh, los preceptos, cómo las naciones del mundo podían definir a este pueblo tan extraño ¿Qué es esto? son No son como, digamos, en Alemania, en yo qué sé, donde llegaron a Marruecos, Irak, Persia en esa época, ya que Irak no era... ¿Y, y cómo los definían? Los, yo, yo supongo que los alemanes decían, bueno, nosotros, los locales, somos alemanes, pero estos tipos, ¿qué? Ellos no son alemanes, ellos vinieron de Medio Oriente, vienen acá con sus tradiciones, son algo ajeno a nosotros, son judíos. Pero con el tiempo, como no supieron definirlo... Desde que, de hecho, esto ocurrió más de que se, desde la separación de los conceptos de Estado y religión, cuando se separaron estos conceptos, empezaron a decir, ah, no, como los judíos no tienen un territorio, no tienen un Estado, entonces, por ende, son una religión. Es como hicieron como una falacia para llegar a la conclusión de que somos una religión. Pero gracias a Dios que hoy en día el pueblo judío volvimos a tener un Estado, volvimos a nuestra tierra, volvimos a nuestra definición original gracias a Dios volvemos a ser considerados el pueblo judío y poco a poco más personas van eh, viendo de vuelta la verdadera definición de lo que es el judaísmo que es un aspecto nacional del pueblo judío
0: Pues, bueno, de verdad que es fantástico de, a mí a mí me, me, me parece grandioso como Israel por ejemplo sabemos con una franjita no una franjita parece eh, es a Chile es a Chi, parece a Chile picado por la mitad <risa> Y en ese momento, pues, te das cuenta que, bueno, Israel tiene como que, por decir, entre comillas, sus enemigos. Tiene a Siria, tiene a Irak, los tiene a todos lados. Y esos son pueblos, por ejemplo, que viven en odio, un odio constante. Y ese odio, pues, los tiene, pues, con hambruna, con destrucción, con guerras a cada rato. Y Israel lo que sigue es prosperando y prosperando, prosperando. Y es increíble cómo, cómo esa franjita, esa pequeña franjita, de verdad que con rezo, con oración, con, con, con tener una conciencia totalmente elevada, esa nación sigue progresando, de verdad que yo me quedo anonadado y loco con lo que es Israel, la tierra de, de, de mismo Israel. Y ahora que, eh, que me habías comentado acerca de cuando Abraham, eh, eh, Hashem le dijo que saliera de, de, de la parcera de su padre y de su madre, al mismo Ismael le dijo eso, me acuerdo. Él, él, él le dijo, eh, Hashem le dijo a, a, a que no se preocupara por Ismael, que le iba a tener también eh, abundancia, y iba, iba a tener varias tiendas, pero jamás habló de religión tampoco. Y la última, la última, antes que vuelvas con la explicación, la última, eh, no, no, no importa que nos alargamos, nos alargamos en este bloque, la última también es que, por ejemplo, en el cristianismo, cuando llegó Jesús, eh, o Yeshua, hebreamente eh, como se debería llamarle, Yeshua cuando llegó, pues realmente... No fue el líder político que esperaban los judíos. Y se le ha explicado durante 2020 años que el judaísmo está esperando, es un líder político que supuestamente lo, lo quiten de la opresión, pero no, ellos dicen que tienen que ser un ser de conciencia. Muchos cabalistas, por ejemplo, muchos cabalistas que cuando hablan, ¿no? Esto no sé si tiene percepción eh, prof, a profundidad lo que muchos cabalistas dicen, que te voy a comentar ahora, que por ejemplo. Ellos dicen que Jesús es un estado de, de, de conciencia. Pero, ¿cómo, ¿cómo una persona como Jesús puede hablar de un estado de conciencia cuando él mismo, como que su tradición no la respetaba? Y eso no lo sabemos a profundidad porque nunca vamos a saber qué es lo que dijo Jesús realmente, sino lo que dijeron sus evangelistas. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Um, ok. Lo, lo que es, es muy cierto. Eh, quisiera empezar con. Sobre las enseñanzas de Jesús, que son lo, el judaísmo, nosotros judíos no las aceptamos por varias razones. No solo por, hay varias contradicciones internas. Eh, me corregirás, yo no soy experto en cristianismo todavía, pero sé que, por ejemplo, Jesús dijo que si te golpean de un lado, darle la otra mejilla. Sí. Pero hay, hay, tenemos explícitamente que a Jesús lo golpea un soldado y él no da la otra mejilla, sino que le dice, ¿por qué me pegas? Es decir, que como que la misma predicción, pero esto es son analogías del cristianismo que podemos analizar a fondo, pero yendo al punto a la pregunta concreta, la razón, por la, que, la razón principal por la que los judíos no consideramos a Jesús como Mesías es por eso mismo. Porque si tú lees en todos los profetas, ellos hablan de que el pueblo de Israel va a ser liberado nacionalmente. Y en la época de Jesús, lo que llegó, y esto está escrito en el Talmud, que llegó Jesús y le dijo a los sabios, yo vine a redimir las almas, yo, yo, no, yo no vine a redimir ningún pueblo, yo vine a redimir y va a hacer un reino en los cielos, pero los sabios le, le dijeron, pero eso no está escrita en ninguna profecía, el Mesías, el Mesías nos va a liberar nacionalmente, él va a acabar con el imperio romano, no si sí, a nuestra generación, y va a liberar literalmente el imperio romano, y por eso es que no, y, y con Jesús ocurrió al revés, no solo que Jesús no liberó Judea de los romanos, sino que destruida el templo fue destruido siendo que el Mesías debía haber construido el templo el templo fue destruido cuando llegue el Mesías todos los judíos van a volver a la tierra de Israel pero con Jesús fue al revés todos los judíos fueron difuminados de la tierra de Israel entonces hay varias razones por las que no consideramos y la principal la principal razón yo diría está escrito explícitamente en básicamente todos los profetas que cuando llegue el Mesías va a haber paz va a haber paz literalmente en el mundo goi goi loy velo meduod mil jamás está escrito en hebreo que una nación que las naciones no van a levantar más la espada la una contra la otra y no van a aprender más guerras o sea no van a haber más peleas y lastimosamente desde la época de Jesús hasta el día de hoy dos milenios con guerras es decir que Jesús no no logró traer paz al mundo y, y aquí es donde es la diferencia teológica el cristianismo, dices, no, si sí hay paz, es una paz interna, es una paz en las almas, es sí. una paz virtual, pero para los judíos nosotros no no es eso, no paz virtual puede tener cualquiera, lo que trae el Mesías es una paz de verdad, es la, la verdadera salvación del mundo, la que estamos esperando, una paz de verdad, y además cabe aclarar que nunca en el judaísmo ningún profeta dice que el Mesías vendrá dos veces o cosas por el estilo, eh, hay, hay Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David Pero son conceptos diferentes eh, Entonces he eh, eh, ahí la, la discusión entre los sabios de la época de Jesús Y de Jesús Que él también sabía mucha Torah a propósito Pero no la aplicaba lastimosamente Él dijo muchas cosas que contradecían a la Torah Pero es eh, ahí la, la, la gran diferencia
0: Y, y, y se atrevió también a, a, a agregar un nuevo mandamiento, ¿no? Por eso es que, bueno, los lo, lo, lo cristianos yo creo que, mira, eh, a lo largo de mi vida yo fui cristiano, te puedo hablar concretamente este, lo que es el cristianismo en sí, y eh, ayer pensando, ¿no? reflexionando con mi esposa en estos tiempos de cuarentena, eran las 4 de la mañana, estábamos ¿no? filosofando los dos, como tú filosofía judía nosotros vamos filosof <risas> filosofando también mi idea judaica. y yo le dije por ejemplo eh, eh, los cristianos se, se basan mucho en la idea de que jesús es un nuevo pacto y, y, y ahí se formalizan ellos de ahí quieren formalizarse pero realmente realmente cuando tú lees el antiguo testamento lo que es para nosotros eh, el ah, se me dio la palabra en, el Torah, en lo que es el Tanat cuando nosotros leemos a profundidad en lo que es el Tanat eh, nos damos cuenta de que una parte contradice a la otra y en esa contradicción te das cuenta que es la última la que no tiene sentido entonces para ello formalizarse y aún más dañar tu idea para seguir, para mí yo lo pienso así, no sé si la gente se sentirá identificada eh, para mí y para la gente que quiera aceptar esta idea, es simplemente como que te quieren manipular diciéndote, ¿no? Diciéndote que no que no tomemos tan literal lo antiguo, sino que nos enfoquemos nada más en lo nuevo. Pero claro, eh, si leemos el Nuevo Testamento vemos que desde la época de que empezó el calendario romano, que llegamos hasta el año 2020, eh, la Biblia ha sido la, 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 las enseñanzas y las palabras y todas estas cosas han sido manipuladas de una manera totalmente inimaginable y más aún así eh, creyendo, por ejemplo, que, que las ideas judaicas y que las cosas del judaísmo eh, eh, el, eh, no, no lo llaman Torá sino que simplemente lo creen llamar el Pentateuco así, eh, o el Antiguo Testamento entonces como que por nosotros no respetar una cosa, nos quieren desorientar. Una cosa de que, por ejemplo, yo viví en los Estados Unidos, y lo viví de primera mano porque lo vi, es por ejemplo el tema del Cucuz Clan. Cuando yo vi el tema del Cucuz Clan, este, nunca entendí por qué, por ejemplo, ellos se, 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 se quieren como que enfocar que Cristo, Jesús, su Cristo, su Mesías, este, era rubio con ojos azules. Y otra cosa. Eh, y otra cosa Aparte de que saben que bueno que los judíos son rubios Hoy en día, antes que no se sabe Para mí los judíos son como tú Ese mismo color de piel ese, Esa misma eh, Fisiología, ¿no? Física eh, Aparte de ellos eh, Dicen odiar a los judíos Y dicen los mormones, por menos odian a los judíos Y simplemente Yo he hablado con varios de ellos Siempre le digo, pero una cosa, una cosa te voy a dejar aquí, clave, que es esencial. La persona que tú tanto idolatras y procesas sus enseñanzas era un judío. Sí. Ya nada más por ahí, esa, eso deja que ellos piensen y se vayan. Yo, eh, hay una, no sé si la has visto, hay una. Hay una frase muy, muy típica eh, en Latinoamérica que dejo, dejo esto aquí y me marcho lentamente. <risa> así es. Y así sucesivamente. Entonces, eh, explícanos tú de, de, de cierta manera qué es lo que piensas acerca de los. La...
1: Claro. Eh, ah, antes o... que nada, algo, An... algo curioso.
0: Sí. Disculpa, disculpa. Antes que nada, porque, porque he visto también que viajas mucho. O sea, sí. que, que, que eres bastante, eres bastante, eres bastante como que tienes bastante ro roce con las culturas del mundo, ¿sabes?
1: Sí. Eh, ah, antes quería decirte un, un dato que mencionaste el tamaño de Israel. Sabías que tú estás en territorio español, ¿verdad? Sí. Israel es, imagínate coger Valencia, Valencia, dos veces es Israel. Valencia. Así es de. Es, sí, si coges Israel, eh, Valencia y lo multiplicas por dos, que es chiquitico todavía, ese es el tamaño de todo Israel Imagino. Sí, pi y piensa que todo el conflicto árabe dice, no, nos, roba, nos robaron territorio, sí. 20 y pico países, les robamos eh, un, una porcioncita de tierra supuestamente robada,
0: hasta, pero hasta la misma ru Rusia que queda yo no sé a, a cuántos kilómetros de, de Israel pues, pues está diciendo que le robaron <risa>
1: Bastante, sí. bastante curioso diciendo sí, que los judíos somos eh, nativos de Judea solo por cuestiones históricas nos difundieron por el mundo a la fuerza pero, pero de verdad nosotros somos más o sea, los judíos somos más antiguos en Israel que cualquier español en España antes de que existiera la idea de España eh, pero lo, hay algo muy interesante que tú dices que cómo se debería ver un judío, como yo, quizás así más medio oriental, quizás rubio, quizás eh, como los etíopes, ¿cómo? Hay un rabino mío, dice, y es cabalista, no como los de Instagram, esos cabalistas, que supuestamente son cabalistas, pero, sino que en verdad estudio con el rav y de los más grandes cabalistas de Israel en este momento, él dice así, hay una frase que dice que Israel, eh, nosotros decimos, gracias Dios, que nos escogiste entre las naciones. Uh -huh. Entonces todos dicen, no, el pueblo elegido. ¿Pero qué significa que Dios nos escogió entre las naciones? Significa que nosotros somos esparcidos por muchas naciones. en es, Judíos en Marruecos, judíos en Francia, judíos en Colombia, judíos en Estados Unidos. Y Dios los escogió, los tomó de las naciones y los reunió de vuelta a la tierra de Israel. Por eso es que en Israel, si tú vas a Israel, tú vas a ver cualquier color, cualquier estilo, vas a ver desde africanos hasta... Sí, y, y es por eso mismo que de todas las naciones se cogió un poco. En Israel tú vas a encontrar a alguien que es descendiente de Marruecos, a alguien que es descendiente de Alemania, a alguien que es descendiente de África, de Yemen, de África, de donde quieras, mm. porque es lo que se dice, es de ahí, de ahí, es la verdadera expresión de la frase que nos escogió entre las naciones, que de las naciones escogió y revolvió a todos como una sopa y de ahí eso es el, la, lo que es Israel, así que yo no creería que vas a encontrar una un, como una raza específica, una etnia específica, sino que ya Israel somos de poco a poco las tribus nos estamos eh, retornando.
0: Claro, esto te lo digo, te lo digo porque eh, para los que me escuchan, pues bueno, eh, yo soy venezolano y el grandioso presidente, uno de los dos grandiosos presidentes que hemos tenido, eh, grandiosos porque bueno, <ríe> tú sabes, ¿no? Sí. El primero el primero eh, maldijo a Israel sin tener ningún tipo de conocimiento de lo que atravesaría eh, lo que podría sucederle al país en términos espirituales. y el segundo eh, su, su, por decir así su heredero dijo que Israel simplemente tenía una guerra racial entonces claro cuando, cuando tú entras al judaísmo que tú te puedes conseguir este, una persona así como de, de tu etnia este, o, o que se parezca a mí que yo tengo más rasgo de, de, de aborigen por decirlo así eh, cuando consigues un negro, después una persona con el pelo rojo después una persona con el pelo amarillo y tú dices, wow, pero es que de verdad hay, hay, hay tanta gran variedad y la gente se, se, se basa yo creo que, hemos, eh, que, que es más el odio que la razón acerca del pueblo judío lo que es el judaísmo como tal y yo creo que ese odio hay que combatirlo, pero no combatirlo eh, cayéndonos a golpes ni nada, sí. sino que, disculpen, disculpen, ya va, eh, entiendan que nosotros somos así y que nuestras enseñanzas más bien son luz para ti, porque somos elegidos para darles luz a ustedes. Entonces, por favor, cálmense, ya va, mira, vamos a razonar un poquitico aquí, por ejemplo. Si nos vamos, yo creo que la pandemia esta de coronavirus es un poquito más un tema, tú sabes, más espiritual, ¿no? Pero vamos a decirnos que fue, vamos a decir que fue el murciélago. El murciélago, vamos a decir que fue el murciélago, bueno, en el tema, fue el murciélago, vale, ok. este eh, El murciélago muerde mucho al cochino, porque lo ve en la noche y lo pica, ¿sabías, no? Uh -huh lo pica, y, y entonces toda la enfermedad supuestamente que tiene el murciélago en los dientes se le queda el cochino, al cochino, al cerdo o al puerco, como le digan en sus países se queda dentro, ¿no? se queda dentro y, y ya él lo tiene, ya él está enfermo después tú vas y te comes muerdes, el, matas el cochino y te lo comes, o sea, toda la contaminación que tiene el animal porque era impuro, te lo comes y ya el virus, todo todo eso todas esas bacterias, todas esas enfermedades pues están en tu organismo, entonces normalmente que el tema como que evolucione y, 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 y comer animales que, que realmente es que conchale, mira, te estamos diciendo que no se puede comer serpiente, ¿vale? No, vas vale y te lo comes porque sí, porque me da la gana, porque yo creo que soy autónomo y hago todas estas series de cosas. Y bueno, los judíos no tienen razón y los odiamos y ya está.
1: Sí, así es, lastimosamente. Y es más, te voy a citar, tú, tú mencionaste que el expresidente de Venezuela maldijo a Israel de las entrañas, como sí. citándolo, y eventualmente, eh, más allá de la maldición, fue todo su forma de ver el mundo, su forma de ver a, a, a una minoría en su país, y obviamente eso está... Eso es solo una forma, eso es como una de las expresiones de cómo piensa esa persona. Las demás proyecciones se vieron en corrupción, en, en narcotráfico, etcétera, etcétera. Hay un versículo que esta es la bendición que le dio Dios a Abraham, que le dijo: eh, kol adama, Y en ti se bendecirán todas las naciones, eh, todas las familias de la tierra. Pero esta es una traducción mal, esta es mal hecha del hebreo. Uh -huh. Leibarech es bendecir, pero acá no dice leibarech, dice leibarech. Leibarech es un verbo de la agricultura. Yo, cuando, hace varios años yo vivía en un kibbutz. Un kibbutz es como una comunidad agrícola en Israel, en el norte, y yo trabajaba en, la, en las vi en el viñedo con uvas. El verbo para plantar uvas es leibarech. ¿Cómo funciona? ¿Tú cómo plantas? Tú plantas una uva, ¿verdad? Y cuando sale una rama, tú puedes como doblar esa rama, introducirla en la tierra, y de esa rama va a salir un nuevo árbol. Y tú coges ese árbol, y eh, coges una ramita y vuelves, la doblas y vuelves a salir un árbol. Y así, así puedes alargar un solo árbol, lo puedes alargar hasta donde tú quieras, si Dios lo permite. Ese verbo se llama leivarej Y acá lo que viene a decir es que los que... Toman parte en bendecir con el pueblo de Israel, van a tener bendición. Y esto es lo que a yo lo, tú mencionaste el, la página en Instagram que nosotros tenemos, eh, Filosofía Judía. Esa es la, la idea de Filosofía Judía que tú sabes que el pueblo de Israel, bueno, 2000 años de exilio y volvimos a nuestra tierra. Uh -huh. Por fin en 1948 restablecemos nuestra independencia y la pregunta es, bueno, ya tenemos Israel, ¿y ahora qué? Entonces, no, ahora lo que
0: ¿ahora, qué? Ahora, ahora son las teorías de conspiración de los sionistas, de que los <risas> en el mundo, de que nos tienen controlados, de que nos tienen manipulados. Eso es lo que vi. sí,
1: eh, sí a, 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 exactamente eso es lo que venimos. No, mentiras. Entonces, lo que, el, lo que el judaísmo busca es que el mundo por fin viva en sociedades perfectas eso es lo que hablan los profetas todo el tiempo que ya no se maten más las personas que ya no hayan gobiernos corruptos que la economía sea justa para todos que se respete a los ancianos que se eduque a los jóvenes que la música no denigre a la mujer etcétera, etcétera, etcétera y todo esto a través de crear buenas sociedades y cómo creamos buenas sociedades siendo buenas personas y como somos buenas personas con ética y de dónde tenemos esta ética? Porque cada nación tiene su propia ética. Entonces, lo que es el judaísmo o la Torá, en la Torá están los valores, los códigos éticos que le entregó Dios a Moisés y Moisés los transmitió a Josué, Josué a, a sus alumnos, así hasta nuestros días. Nosotros hemos cuidado la, la ética que Dios le entregó a Moisés hasta nuestros días y la, lo que ahora supuestamente va debe pasar porque nosotros estamos en la redención. La redención del mundo ya empezó. La redención empieza cuando el pueblo Israel vuelve a tener una independencia política, es decir, sí. ahora.
0: ahora.
1: Y lo que la idea, o pues no es nuestra idea, es el plan que Dios nos transmitió a través de la Torah y de los profetas, es que las naciones del mundo puedan tomar las herramientas de la Torah, las herramientas que ellos necesitan de la Torah. Te doy un ejemplo. Tú sabes que las necesidades sociales de Europa son muy diferentes a las de Latinoamérica. Mm. Por ejemplo, en Europa no hay tanta corrupción. No, la, la música no es tan pesada con las mujeres, pero en Latinoamérica es, son extremos que sí. Pero a la vez, en Europa hay problemas que en Latinoamérica no hay. Al igual que en África hay problemas que en Japón no hay y así sucesivamente. Entonces, la idea es que las naciones del mundo logren tomar las herramientas que ellos necesitan entonces, si tú acá, los oyentes que nos estén escuchando, supongamos que hay un oyente en Argentina, supongamos, o en Venezuela. En, alguien de Argentina, él entiende qué es lo que su sociedad necesita, que la justicia en Argentina no funciona y cosas por el estilo. Entonces, él sabe qué, va, qué herramientas tomar de la Torah. Y esas herramientas, él las va a aplicar en su sociedad y él así va a arreglar su sociedad porque él conoce a su sociedad mejor que nadie. Entonces, los judíos, no, nosotros nos, no nos vamos a meter en Argentina, sino que las personas de Argentina, y este es el ideal, logren tomar las herramientas éticas que ellos necesitan y así van a ser una sociedad perfecta. Y ahí viene el verbo, como en la agricultura, tú coges la ramita, plantas y sale un nuevo árbol. La idea es que las personas del mundo logren tomar de la Torá, plantarla en su sociedad y así que la sociedad florezca de forma positiva. Esa es la visión de la paz del mundo que los profetas se... Se, se imaginaron y es, será posible gracias a que exista el Estado de Israel. Y es por eso que mm. es tan importante apoyar a Israel, porque si existe Israel, existe la Torah que se difunde por todo el mundo.
0: Magnífico. La verdad es que, eh, la verdad es, que es así. Te voy a decir algo. Eh, y no me va a, no me va a dar <coughs> vergüenza contigo decirlo. Y que bueno, los oyentes eh, lo, lo, lo escuchen. Y más mi pueblo venezolano, ¿no? Que de verdad que. Eh, sufre cada día las consecuencias de un líder pero eh, se puede juzgar al líder eh, Hashem puede Hashem para los que no, no conozcan el vocablo es como eh, los judíos le, le decimos a Dios, no le decimos Dios porque Dios no tiene nombre entonces significa el impronunciable por eso mismo, porque Dios no tiene nombre eh, pues, pues te puedo decir que, que la idolatría puede, puede manchar un país por ejemplo eh, se decía que el líder político de Venezuela por ejemplo lo que es Chávez eh, Chávez manchaba Venezuela por ejemplo, trajo la santería a unos niveles, bueno no, no te voy a decir que no existía santería en Venezuela porque sabemos que hay muchos afrodescendientes en, en, la, en América Latina y bueno, llevaron su costumbre pero y si lleva al extremo como se practica por ejemplo en Haití en Cuba y cuando me hablaste de la raíz de la raíz de la uva te voy a decir algo desde que Echá de red en Venezuela cuesta más, cuesta más llover y esto es algo que la gente dice no que es el cambio el cambio el cambio del mundo que, que de, de, de la capa de ozono y todas estas cosas pero le cuesta llover en mi país hoy en día Hoy en día, eh, para que crezca una fruta, cuesta Para que la gente pueda tener eh, estabilidad económica, cuesta La gente justa, digo, ¿no? La gente justa Porque el que es vividor, va a ser vividor siempre Hasta que reciba el castigo que se merece Entonces, claro, la gente nunca entendió realmente lo que significaba eso Ni los mismos cristianos ni los mismos cristianos, los mismos pastores, porque fíjate que hasta un pastor evangélico, te podría decir yo, eh, se metió en política en Venezuela. Hasta un pastor evangélico, diciendo que él iba a solucionar la, la, la situación en Venezuela, por ejemplo, con sopas, con sopas platos y pollo, y con la redención de Cristo. Pero realmente no era, no era Cristo, hermano, eh, Jacob, que. Tenía que redimir a Venezuela. Era, éramos nosotros mismos que teníamos que arrepentirnos de nuestra cultura. Entonces, pues nada, Jacob, eh, ¿algo más que tengas que decir?
1: Sí, exactamente lo que tú dices. Que muchas veces, y este es como el mensaje principal que constantemente estamos dando en la página de esta de Instagram, Filosofía Judía, sí. es que lo que tú dices es muy fácil echar la culpa al, al dictador, ¿verdad? Es, no, todo es el chavismo, como un fantasma ahí llamado chavismo, todo es maduro pero hay que entender que no, no, no es solo ellos, cada persona tiene su papel en la sociedad su rol en la sociedad y te, ya como lo mencionas una de las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo es que el cristianismo dice no, está bien que sufras que pases hambre, que todo porque vas en si crees en lo que debas creer en, en el dogma, tú vas a tener el reino de los cielos y todo va a estar bien. Pero el judaísmo no dice eso. El judaísmo dice, no, ok, aplausos al reino de los cielos y al mundo venidero, pero nosotros tenemos que arreglar este mundo también. Este mundo no se puede quedar así. Entonces, sabes, no basta con solo rezar y rezar y quedarse esperando que ocurra un milagro. Las personas también deben transformar la sociedad de forma activa, de mover, o sea, moverse, y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, y yo sé que es, no es fácil, especialmente en Venezuela, en Latinoamérica, pero en Venezuela especialmente, no es fácil decir y ponernos a juzgar al pueblo, ¿por qué no hacen más? ¿por qué no combaten? ¿por qué no? No es fácil, yo entiendo, pero nunca hay que librarse de la responsabilidad, nunca hay que decir, no, todo estará en el reino de los cielos, o yo qué sé, no hay que echar la culpa al, al líder, al dictador uno debe entender que uno tiene un papel en la sociedad muy importante y con favor de Dios, uno logra encontrar el rol de uno en el mundo y así en verdad transformar el mundo que debe, tangible y un cambio de verdad. Entonces con favor de Dios, libertad para tu pueblo, para, para todo el mundo entero, con favor de Dios pronto.
0: Sí, a ver, a ver, a ver si, si, si dejamos el tuyo tranquilo, el, 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 el nativo. Sí. ¿Tú, ¿Tú eres colombiano de nacimiento o fue todavía que Colombia fue grande?
1: Yo, sí, yo nací en Colombia eh, y vol, yo digo volví a Israel porque, ¿sabes? Nosotros esperamos dos sí. mil años para volver, entonces sí, en, cuando ya crecí un poco más vine a Israel y ahora vivo acá, gracias a Dios.
0: Pues bueno, ese, ese, ese acentico lo tiene todavía bien marcado ahí.
1: Ah, sí, no se pierde. <risa>
0: Jamás. Mira, yo conozco, yo conozco colombianos, por ejemplo, que vienen aquí y, y tienen, no sé, que si 30 años viviendo aquí, 25 años. Y hermano, que va, eso no... Eso no eso está... Como, está. Como, 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 como que si tuviera 15 días aquí.
1: <risa>
0: <risa> pues bueno, Jaco, de verdad que un placer hablar contigo. Eh, También a ti. Vamos, vamos a esperar que la gente por fin entienda la diferencia. Esta conversación salió por un post que yo había puesto, ¿no? Menos mal que lo aclaraste, sí. porque es bueno, es bueno, es bueno que cuando la, cuando eh, uno quiere dar una enseñanza y uno está desvirtuado de la realidad, le digan a uno, epa, cuidado ahí porque vas a volver los lo, lo, lo vecino Entonces tú sabes. Muchas gracias por, sí. la, por la corrección, porque eso proviene también del, del, del TICUM. Entonces pues ya un placer hablar contigo hermano, este, esperamos que filosofía judía siga creciendo y que te sigas expandiendo, Realmente. porque de verdad tu labor es espectacular, eh, eh, me imagino que claro tu amor por Israel es muy profundo por tu tierra de tus ancestros, pero también creo que no te olvidas de, de, de dónde naciste ¿no? y eso también es bien, bien simpático, me gusta mucho por eso, me gusta mucho tu identidad latinoamericana a pesar de que, bueno, nosotros estamos destinados a estar en Israel, pues vemos a, 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 a América Latina así, la vemos con el ojo así derecho, así como que, conchale, por favor hasta cuándo. entonces pues bueno, que me encanta mucho tu iniciativa tus proyectos y, y quiero que sigas avanzando y creciendo, entonces, si quieres despedirte, ¿a decir algo
1: más eh, Amén a todos tus deseos y muchas gracias por la invitación de verdad también el, el honor es mío y muchos éxitos y a todos los oyentes muchas bendiciones y sigan haciendo cosas buenas por el mundo
0: pues bueno conmigo compañeros este es el final del episodio con el creador y fundador de filosofía judía Jacob hasta aquí llegamos bueno Jacob muchísimas gracias
1: Shalom <risa>